0: Este é um podcast TSF. A surpresa da semana foram as brigadas. Quando falaram nelas, confesso que pensei em mais algum grupo de ação capaz de, por uma causa, perturbar a paz dos que querem viver com tranquilidade. Finalmente, não era disso que se tratava. Como de bombeiros, estas brigadas tinham socorro no nome e nas intenções, só sendo de estranhar o cirúrgico. Desvendado o mistério, sabia-se agora que iriam ser criadas umas brigadas de socorro cirúrgico que, com ou sem lâmpada azul e estridente de sirene, estariam preparadas para operar onde houvesse hospital e doentes, e faltassem os médicos. Imagino que tão novel criação também não esquecerá os restantes apetrechos, desde os profissionais e instrumentais, que isto de cirurgia já não é o que era e não chegou o um médico e o respectivo bisturi. Saudades que vão estar dos gatos, logo houve quem pensasse que a semelhança dos perigosos médicos que só tinham o estetoscópio e acabaram substituídos por enfermeiros, também os cirurgiões, um ano depois se fizessem substituir em tais brigadas pelos muito tradicionais barbeiros. Ficámos rapidamente descansados quanto à originalidade do fenómeno, excetuando o nome, que de facto ninguém até hoje se tinha lembrado, tudo o resto do projeto é conhecido. A forma é mesmo que já quase galénica, juntam-se doentes diagnosticados e a aguardar conveniente terapêutica cirúrgica, identifica-se como desígnio nacional de diminuir o tempo de espera, atiram-se uns baldes de dinheiro para o sistema e as coisas compõem-se. Em épocas pré-eleitorais, esta forma é, aliás, muito usada, o que atenta o caráter cíclico do fenómeno, permite um movimento de aceleração e desaceleração em que alguns se vão safando. Quando alguém se interroga sobre o motivo desta aparente falta de planificação ou, pelo menos, de implementação de um modelo convencionado que resolve estes problemas em países como a França ou a Alemanha, as justificações são atrapalhadas. Tempos ouvem em que se tentava atirar a culpa para os médicos como se os blocos operatórios fechassem da parte da tarde porque estes quisessem aumentar a produtividade dos respectivos consultórios. Estou em crer que, nos últimos anos, tais gelados começaram a ser desmistificados. À força dos sucessivos programas de recuperação de listas de espera, todos com o êxito e com a adesão dos médicos, pese embora a contenção habitual dos pagamentos, toda a gente percebeu onde estava o nó do problema. Não são necessários sofisticados estudos e consultorias para saber que se alguém se recusa a encher de combustível o depósito de um autocarro, não há boa vontade do condutor que o faça galgar quilómetros e transportar os passageiros. A arte da política começa, pois, a não ser suficiente para culpar sistematicamente o condutor do veículo pelo número de passageiros que ficam em terra. Estes começam a querer perceber quantos carros têm a empresa, quem os conduz e com que frequência são abastecidos. O problema está em que, sendo o Estado quem paga o bilhete, não é pequena a tentação de deixar alguns apiados, principalmente se no fim do ano há que apresentar contas a Bruxelas. A diferença entre a viagem e as listas de espera cirúrgica está, no entanto, no caráter de solidariedade que, neste caso, obriga, devendo a discricionalidade do poder subordinar-se a valores maiores em presença. É estranho que não seja habitual ver questionar os mecanismos e o cumprimento da missão, apenas parecendo interessar os aspectos contabilísticos, isto é, quantos são e há quanto tempo esperam. Ora, acontece que em matérias desta complexidade, mais que os números brutos, o que importa é os critérios de admissão e as realidades clínicas que se escondem por trás de uma espera. É que esperar não tem a mesma dimensão em todas as patologias e dentro de cada patologia depende de doentes concretos. Atrevo-me a sugerir que já estaria na altura de pensarmos em termos médicos e deixarmos de malabarismos económicos.